0: Всем привет! С вами уже пятый выпуск подкаста с отцом. Мне даже самой не верится, что мы так далеко зашли. Сегодня я бы хотела рассказать историю семьи, фамилию которой вы наверняка слышали и не раз, даже если сфера ваших интересов, ох, как далека от вина. Пожалуй, это тот случай, когда фамилия стала именем нарицательным, синонимом роскоши, успеха и богатства. Но и в этой истории нашлось место для рок-н-ролла. Мне кажется, что в вине я нашла своих любимчиков. В большинстве своем это такие вечные бунтари, в карманах которых никогда не заканчиваются новые козыри и идеи. Как удивлять нас. Готовы? Мы начинаем! История наша начинается в XVIII веке в городе Франкфурт, где вместо нумерации домов используются разноцветные таблички. Так наше внимание обращено на дом с красным щитом на нем, а точнее к его обитателям, которые получили свою фамилию именно от этой таблички. С немецкого род означает красный, а Schild – щит или же табличка. Так, в 1764 году в дом возвращается молодой раввин Майер Амшель Ротшильд, родители которого отправили его учиться, но умерли раньше, чем он успел окончить обучение. Однако юноша не растерялся и устроился работать клерком в торговой компании в Ганновере, чтобы продолжить свое обучение и иметь возможность платить за него. Несмотря на все перспективы, он все-таки решил вернуться домой после окончания своего обучения на Равина – настоящее еврейское гетто. Братья нашего героя торговали поношенной одеждой, и он сам решил присоединиться к ним. Однако в его сердце поселилась настоящая любовь – любовь к деньгам. В карманах и подкладке одежды он часто находил монеты из разных стран. С этого и началась его страсть коллекционирования. Деньги ответили находчивому нумизмату взаимностью. Спустя несколько лет его коллекция значительно разрослась, а ночами он составлял каталоги с подробным описанием монет, их истории, тщательно подбирая шрифты и выводя каждую букву. В какой-то момент и в его голову пришла идея как на этом увлечении можно еще и заработать. Он начал писать письма аристократам с предложениями о покупке диковинных монет. И удивительным образом все получилось. Наш герой приобрел меняльную лавку, с которой управлялся чрезвычайно успешно и начал заказывать печать своих каталогов, придирчиво и въедливо выбирая самые затейливые шрифты с наибольшим числом завитушек. А вскоре он еще и женился – в то время это было ой как непросто. В год в гетто разрешалось заключать строго ограниченное число браков. К этому моменту Ротшильд уже зарабатывал серьезные деньги, обладал определенным статусом и получил доступ к управлению небольшой частью финансовых потоков двора герцога Вильгельма, постепенно расширяя его и свое влияние. Жена нашего героя родила одюжину детей, выжили 10. Половина – мальчики. Отец мечтал, что хоть кто-то из детей выберет путь равина, однако они унаследовали отцовскую страсть и стали его помощниками. А потом и разлетелись по миру, дабы множить достаток и влияние семьи. Настоящей точкой роста достатка стала Наполеоновская война, когда братья спасали деньги герцога по всей Европе, от Наполеона, одновременно вкладывая их в торговлю и краткосрочные займы. Они выстроили настоящую контрабандную сеть. К концу первого десятилетия XIX века Ротшильды были уже неприлично богаты. Богаты настолько, чтобы осознавать – они в состоянии вмешиваться в большую политику и влиять на ее ход. Оставалось только решить, чью же сторону занять в этих великих политических войнах. И они выбрали объединиться против Наполеона. Именно благодаря им герцог мог получать все суммы на поддержание своей многочисленной армии. Вечером 18 июня 1815 года Герцог Веллингтон с союзниками выиграл битву при Ватерло. Утром 20 июня Натан Ротшильд получил эти известия в Лондоне. Его курьеры почти на сутки опередили герцогских. Ротшильд направился на биржу и занял свое неизменное место у одной из колонн, которую впоследствии и прозвали колонной имени Ротшильда. Некоторое время он просто стоял с непроницаемым каменным выражением лица. Затем все с тем же лицом он начал продавать, сбрасывать облигации английского государственного займа и других британских ценных бумаг. Все большими пакетами и все дешевле рыночных ставок. Хватило и часа, чтобы на бирже началась паника. Все понимали. Ротшильд ничего не делает просто так. Если он избавляется от английских бумаг, значит Англия проиграла. К вечеру английские ценные бумаги отдавали уже чуть ли не даром. В этот самый момент их все разом искупили. Естественно, это были агенты Ротшильда. На следующее утро, когда курьер Виллингтона наконец добрался до Лондона и возвестил о победе, курс взлетел до небес. По некоторым оценкам, За этот день Натан Ротшильд стал богаче на 40 миллионов фунтов. Однако финансовое состояние не изменило отношение общества к простой еврейской семье. Их не приглашали на торжественные приемы, заставляли ожидать аудиенций, неприлично долго и смеялись за спиной, а порой и в глаза над простыми манерами и дорогими костюмами, которые были непривычны семье Ротшильдов. Однако у Ротшильда все-таки было одно верное оружие – деньги. Так, Например, они смогли выкупить практически все облигации французского госзайма, поставив под угрозу всю финансовую систему страны. После этого, конечно, приглашения на приемы значительно участились. Соломон Ротшильд, учредивший австрийское представительство семейного бизнеса, как еврей, должен был получить специальное разрешение на проживание в Вене. Разрешение ему выдали. Но право владеть собственным жильем он не имел. Соломон сначала снял комнату в самом дорогом и популярном у аристократов столичном отеле, а потом осознал, что помелочился, и снял весь отель. В 1817 году Австрия пожаловала братьям дворянство, а вскоре последовал и баронский титул. Проект дворянского герба – Поданный по этому случаю Ротшильдами поверг в ужас австрийскую геродическую палату. Помимо кулака, сжимавшего пять стрел символ единства пяти братьев, герб предполагал наличие. Короны, льва, орла, единорога и прочих атрибутов королевских фамилий и самой высшей аристократии. Разгневанные чиновники прились методично отбивать весь этот геральдический зверинец. В ответ Ротшильды оказали несколько неоценимых финансовых услуг австрийской казни и лично парочке министров. Геральдической палате посоветовали поумерить пыл и не обижать животных на гербе. Теперь... Когда мы понимаем, насколько же эта история про настоящий подъем на вершину самых низов, настало время обсудить, как же семейство успешных финансовых магнатов стало также одной из самых влиятельных фигур в мире вина. В частности, в одном из культовых винных регионов – Бордо. Сначала мы поговорим про имение, которое получило свое название от одних из бывших владельцев дворянского рода, Ла Фите, угасшего в 1740 году. После осушения болот Медока голландцами, это середина 17 века, здесь стало возможным виноградерство. В это время имение приобрело знатное семейство Сигюр. Высадка первых лос произошла на рубеже 1670-х и 80 х при Жаке де Сигюр. Внимание Версальского двора к винам Лафит привлек маршал Ришелье, восхвалявший их пользу для здоровья. Будучи назначен губернатором Гиены, 1755 год, он консультировался перед дальней поездкой с доктором из Бордо, который рекомендовал ему вино из лафита, как самый прекрасный из тонизирующих напитков. По возвращению в Версаль, король Людовик сказал ему, «Маршал, вы выглядите на 25 лет моложе, чем когда уезжали». На что маршал ответил, «Ваше Величество еще не знает, что я давным-давно...» открыл источник вечной молодости. Я узнал, что винохозяйство Шато-Лафит настолько же полезно для здоровья и столь же восхитительно на вкус, как амброзия богов Олимпа. Так Лафит удостоилась королевского внимания и обрело популярность при Версальском дворе. В 1784 году, накопив долгов, граф был вынужден продать усадьбу своему родственнику, Николя Пьеру Доришару, председателю Бордовского парламента. А 8 августа 1868 года имение было куплено в результате торгов бароном Джеймсом де Ротшильдом, главой французской ветви банкирского дома Ротшильдов. И вот это винное хозяйство – это пример стабильности, качества и мирного существования. Вот только совсем недавно они шар воздушный на этикетку добавили. Когда думаю о нем, всегда представляю такую порядочную Матрону, которая ходит в церковь по воскресеньям и заправляет постель сразу после пробуждения, расправляя на ней каждую складочку. Следующая же история как раз наполнена тем духом бунтарства, который для меня и делает ее в разы интереснее. В 1853 году барон Натаниэль Ротшильд, представитель английской ветви, купил имение Шато-Мутон и добавил к названию свою фамилию. Так появилось хозяйство Шато-Мутон-Ротшильд. Мутон в переводе с французского означает «баран». Так многие в шутку и начали называть самого барона. Через два года, в 1855 году, Наполеон приказал создать классификацию и выделить лучшие бордосские вина для Всемирной выставки, открывающейся в Париже, как настоящее достояние Франции. Виноградники Шато-Мутон, заложенные еще в 1730 году бароном Жозефом Добрани и когда-то славившиеся по всей округе, Синдикат Винокуртье почему-то не поместил в статус премье Гран-Крю-Классе, а присвоил им всего лишь вторую категорию, несмотря на высокую цену и качество вин. Тогда барон решил, что делать вино было неудачной идеей и уехал обратно в Англию, сказав напоследок фразу «Первым быть не могу, вторым не хочу, остаюсь мутоном», то есть бараном. Это высказывание позднее стало девизом его правнука, барона Филиппа де Ротшильда, который в 1922 году выпросил у матери в подарок шато-мутон Ротшильд. И с этого момента началась настоящая история одного из величайших винных хозяйств Франции. Младший Ротшильд заново отстроил все постройки, уже практически развалившиеся к тому времени, и всерьез занялся восстановлением виноградников. И уже в 1929 году его труды увенчались успехом. Барон был первым в Бордо, кто отказался от продажи вина в бочках и сам занялся розливом вина в поместье. Первые бутылки 1924 года украсила кубистская композиция и та самая легендарная фраза Натана Ротшильда. А с 1945 года барон стал заказывать картины для этикеток известным художникам. Картины писались с условием изображения на них образа барана, вина или виноградной лозы. Гонораром художника было несколько ящиков вина, урожая двух разных лет, один из которых обязательно должен был быть тем винтажом, для которого автор и создавал этикетку. Сначала это были просто друзья обороны: Жан Гюго, Жан Кокто, Мари Лоренсон. В 1955 году известный кубист Жорж Брак, не принадлежавший к близкому кругу Ротшильда, сам обратился к виноделу с просьбой создать этикетку для его вина. И с этого момента настоящие метры искусства Дали, Шагал, Миро и многие другие по собственному желанию из согласия Филиппа Дротшильда создают этикетки для великого вина. Дважды за всю историю были годы, когда в один год использовались две разные этикетки. Первый раз это случилось в 1978 году, когда монреальский художник Жан-Поль Риапель предложил два дизайна этикетки. А Барон Филипп Ротшель так и не смог выбрать какой-то один вариант. Поэтому и были использованы оба дизайна. А в 1993 году этикетка Мутона, представлявшая собой карандашный набросок обнаженной нимфы французского художника Балту, была запрещена к использованию в США. Поэтому для американского рынка была сделана этикетка с пустым местом вместо рисунка. И за обеими сразу же начали охотиться коллекционеры. В 1973 году Шато Мутон-Ротшильд официально был присвоен класс премьер Гран-Крю-классе. Или просто Гран-Крю. Шато Мутон-Ротшильд встала рядом с легендарными Шато Марго, Шато Латур, Шато Лафит и Шато Брион. Став одним из пяти лучших хозяйств и великих вин Франции Филипп де Ротшильд был единственным Кому удалось внести поправки в винную классификацию 1855 года Из-за этого барону пришлось сменить и традиционную надпись Отныне она утратила прежнюю обреченность Но не потеряла упрямство Вторым был, первым стал, но остаюсь бараном Сегодня история получилась долгой, но надеюсь, что увлекла вас так же, как и меня. Какая из ее частей вдохновляет вас больше, решайте сами. А я предпочитаю оставаться бараном. Салют!